0: Herzlich willkommen zum Hyperathletik-Podcast, der Podcast für Leistungssportler und Athleten. Und wir sind eure Coaches Max, Andi und Patrick. Heute haben wir euch wieder spannende Themen vorbereitet, unter anderem, wie sieht unser derzeitiges Training aus und was sind unsere aktuellen Ziele im Sport? Ich würde auch direkt übergeben an Andy, der das Ganze für uns moderiert. Andi, wie sieht's aus?
1: Jo, danke Patrick. Ähm, ja, wir wollen mal so ein bisschen beleuchten, wo wir gerade stehen, was ist bis jetzt gelaufen in den letzten Wochen und Monaten bei uns im Training, wie sieht unser Training aktuell aus, wo wollen wir hin. Ähm, ich fange vielleicht gerade mal an mit ja so ein bisschen Retrospektive. Ähm, ich hatte das in der, in der Folge mit Max Erwähnt, dass ich mein Training so ein bisschen umgestellt habe und aktuell mehr im Ausdauerbereich unterwegs, äh, unterwegs bin und auch die letzten Monate so ein bisschen unterwegs war. Ich hatte ja einmal meinen Rennradwettkampf, den ich absolviert habe, dieses 24-Stunden-Rennen am äh, Nürburgring. Das heißt, die letzten Monate standen eher im Fokus äh, Rennradfahren. Ähm, jetzt wieder so ein bisschen umgeschwenkt nach dem Sommerurlaub. Richtung ähm, ja Kraft, Ausdauer und Laufen tatsächlich, weil ich irgendwie mal wieder Bock hatte auf ein Laufevent und jetzt in ein paar Wochen ein Halbmarathon wieder mal ansteht. Deswegen ähm, bis äh, ja sage ich mal Mitte Oktober Schwerpunkt Laufen bei mir. Wie sieht das Ganze konkret aus? Ich habe derzeit ähm, ja zwei Laufeinheiten pro Woche auf die ich mich auch primär fokussiere. Das heißt, äh, da plane ich alles drumherum. Eine Laufeinheit besteht dann immer ja, aus Grundlagenausdauer 1, wie man so schön sagt. Ähm, ja, ein langer Dauerlauf, meistens so 60 bis 80 Minuten, irgendwo im Bereich zwischen 10 bis 14 Kilometern. Ähm, ja, ein entspanntes Tempo, dass da einfach die Grundlagenausdauer passt. Der zweite Tag ist dann meistens ein Intervalltraining, wo ich ja durchaus variiere. Ähm, die eine Woche mache ich dann kürzere und intensivere Intervalle, schon so Richtung ja, Sprint, also 15 bis 20 Sekunden Belastung und dann halt eher so eine vollständige Pause, wo ich mich dann äh, erhole. Und auf der anderen Seite halt das Intervalltraining, wo ich ein bisschen längere Intervalle habe, so vier Minuten, sage ich mal, und da einen schnellen Dauerlauf reingehe und dann die Pause ein bisschen kürzer halte. Ähm, ja, hatte irgendwie Lust, mal wieder einen Halbmarathon zu laufen, beziehungsweise hat mich gereizt. Und ja, ich peile da so eine Zeit von unter zwei Stunden an, also jetzt auch nichts Großartiges, aber einfach äh, durchstehen und überleben ist so mein Motto. Ich bin momentan aus meiner persönlichen Bewertung ein bisschen zu schwer, also aktuell mit knapp 100 Kilo auf der Waage, das, das geht schon, aber ich will jetzt in den nächsten Wochen noch ein bisschen ja Gewicht verlieren, weil es doch äh, gerade auf dieser langen Strecke äh, bemerkbar ist, äh, wenn man so ein paar Funde zu viel mit sich rumschleppt. Genau, das sind so meine Fokuseinheiten in der Woche, dann habe ich... Meistens noch eine, eine dritte Einheit, die so ein bisschen auch Richtung Ausdauer geht, aber dann, ja, wo der Spaß, sage ich mal, im Fokus steht. Einerseits ähm, ist das dann Radfahren, halt auch eher entspannt, jetzt nicht irgendwie großartig ambitioniert oder mit einem Plan dahinter oder ich gehe halt schwimmen. Das sind so die dritte optionale Einheit im Bereich Ausdauer und zusätzlich zu diesem Ausdaueraspekt ähm, mache ich aber mein Krafttraining, Zwei bis dreimal die Woche, auch je nachdem, wie das halt so passt. In der Regel sind es immer zweimal und das dritte Mal halt optional, ähm, wo ich halt Langhanteltraining betreibe. Ähm, wie sieht das aus? Ich mache am Anfang halt immer so ein bisschen technischen Teil mit Gewichthebeübungen, die halt nicht im Fokus stehen, wo ich einfach mal in der Bewegung drin bleiben möchte, ähm, damit ich das nicht verlerne. Und dann halt ein Ganzkörpertraining mit der Langhantel eher im... Ja, Kraftausdauerbereich, also alles so über 10 Wiederholungen ähm, da auch mit ja, Fokus schon so ein bisschen auf die Beine und Oberkörper ähm, da, damit da einfach der Reiz ein bisschen erhalten bleibt und man durch das Laufen nicht zu viel, äh, sag ich mal verliert. Ähm, das mache ich entweder mit, mit der Langhantel oder halt mit der Kettlebell, je nachdem wie wie ich jetzt gerade Lust habe, ich habe da jetzt auch keinen konkreten Krafttrainingsplan, den ich verfolge mit irgendwelchen Lasten, die ich erreichen möchte. Sprich, da ist so der Erhalt ähm, im Fokus. Wieso? Also jetzt kurzfristig ist ja dieser Halbmarathon ähm, bei mir geplant. Ende November habe ich so einen Crossfit-Wettkampf, wo ich mich angemeldet habe. In Koblenz, das eher im Anfängerbereich, das heißt nach dem Halbmarathon wird sich der Fokus wieder ein bisschen verlagern, dass dieses ja, Cardio einfach weniger wird und dann der Fokus eher so auf turnerischen oder wie es im Crossfit heißt Gymnastics-Übungen liegt und auch auf Übungen mit der Langhantel bzw. Olympisches Gewicht heben. Also dann wird sich das wieder verlagern und äh, dann ist mein Plan schon ins nächste Jahr hinein, ähm, weil ich so ein bisschen das Rad fahren für mich äh, gewonnen habe, dass im Mai dann der nächste Wettkampf ähm, kommt, was das Radfahren angeht. Das ist so ein 75-Kilometer-Rennen ähm, rund um Köln. Da habe ich mich angemeldet. Äh, das ist so ja, mein, mein Plan bis ins nächste Jahr hinein und, und weiter plane ich jetzt erstmal nicht. Ähm, ich versuche mich halt immer so, so ein paar von Wettkampf zu Wettkampf so ein bisschen zu hangeln, um da die Motivation auch aufrecht zu halten. Ähm, und dann halt immer den, den Fokus zu variieren, das heißt, wenn ich auch im, jetzt mich auf den Crossfit-Wettkampf, sage ich mal, vorbereite, dass ich trotzdem noch ab und zu mal Rad fahre, ab und zu mal laufen gehe, damit ich dann ne, nicht wieder komplett von Null anfange. Das ist so das Grundkonzept und dann versuche ich immer, äh, anders zu priorisieren, beziehungsweise einzelne Sachen zu betonen, das ist so meine Idee dahinter.
2: Ja, also was ich jetzt raushöre, ist ja im Grunde genommen immer der Wechsel von, ich habe jetzt den Fokus auf Event XYZ und die anderen Bereiche des Sportes, die du da abdeckst, immer auf Erhalt trainieren. Ähm, grundsätzlich ist das ja mega spannend, weil man dann nicht äh, nur noch der Fachidiot in Anführungsstrichen wird, sondern halt auch andere, also Sekundärziele irgendwie weiterhin verfolgen kann. Erhalt und Leistungsausprägung quasi versucht zu kombinieren. Finde ich persönlich sehr spannend und haut ja auch ein Stück weit rein in das Training, sag ich mal so, von Patrick von der Philosophie, nämlich äh, hybrides Training der hybride Athlet.
0: Und vor allem gut, dass du mal so ein bisschen an das äh, experimentelle Training rangehst. Also du probierst ja relativ viel aus und wagst dich auch so ein bisschen an ähm, an den Ausdauersport ran und ähm, ganz ehrlich, ich finde diesen Mix eigentlich ähm, sehr attraktiv. Von daher, ähm, also mach, mach das genauso so und sag auf jeden Fall für dich oder zieh für dich auf jeden Fall den Schluss, ähm, ob der Trainingseffekt da ist und ob du das Ziel halt so für dich äh, erreicht hast, was du dir gesteckt hast, auch mit den Zeiten.
1: Ja, man muss natürlich bedenken, ne, das ist so ein bisschen, man versucht die, diese eierlegende Wollmilchsau da irgendwie hinzubekommen. Mir ist schon klar, dass wenn ich mich auf eine Sache konzentrieren würde, der Trainingseffekt deutlich höher wäre. Mir ist das aber, oder ich bin halt so als Typ, das ist jetzt im Laufe der Jahre so entstanden einfach, dass ich diese, diese, diese Abwechslung brauche, auch den, diesen neuen Reiz oder neuen Wettkampf, dieses, ja, unbewusste vielleicht auch mal da da reinzugehen in dieses Themenfeld. Ich, ich überlege auch, seitdem ich ähm, wie gesagt, diese paar Wettkämpfe gemacht habe auf dem Rennrad, mich reizt es halt auch extremer, so ein Triathlon zu machen, weil das einfach nochmal was komplett anderes ist. Ist natürlich sehr ausdauerlastig, aber das ist halt so, ich glaube, was Ausdauersportarten angeht, so die Königsdisziplin. Klar, dann kommt noch der... der äh, der Ironman, aber das ist ja nichts anderes als ein Triathlon, das würde mich schon schon reizen, da nochmal vielleicht gegen Ende nächsten Jahres, das habe ich jetzt so die letzten Tage mir mal durch den Kopf gehen lassen, dass man da den Fokus auf Schwimmen legt, weil Schwimmen ist halt eigentlich ein Training, was, was ziemlich geil ist und viele Vorteile hat, man macht es halt viel zu wenig und oft scheitert es halt an der Technik, ne? Und da muss ich jetzt einfach mal gucken für nächstes Jahr, dass man sich da vielleicht nochmal irgendwie einen Trainer selber holt. Weil mit Schwimmen kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, außer Brustschwimmen. Aber damit kommst du ja beim Triathlon nicht so weit. Also das sind so jetzt meine, meine mittel- und kurzfristigen Ziele. Und da muss man einfach gucken, wie sich das
0: entwickelt. Man darf halt auch nicht äh, vergessen, sobald du halt in dieses hybride Training reingehst, du wirst halt nie ähm, deine Maximalleistung in der Eindisziplin erreichen können. Ne, gerade so als Triathlet du bleibst halt äh, ein guter Allrounder aber du äh, wirst halt trotzdem deine Defizite ähm, in dem in den äh, Maximalkraftbereich äh, dann erfahren ne? wenn du ähm, auf äh, ja. auf äh, Dauerlaufmethode oder ähnliches halt wechselst
1: aber ich glaube aber ich glaube trotzdem, dass man halt die die Übungen einbauen kann. Ne? Also da kannst du halt genauso mit der Kniebeuge, mit Ausfallschritten, mit Bankdrücken, du hast kannst ja genau diese Übungen trotzdem dafür nutzen, indem man sie eben anpasst und ich glaube, das ist halt das Schöne auch am Krafttraining und das ist ja auch ein Teil unserer Philosophie, egal was du machst, Du kannst es immer irgendwie einsetzen. Es ist halt ein Werkzeug, ne, was du wissen musst, wie man es richtig benutzt für deinen konkreten Einzelfall. Und ich glaube schon, dass das ganz gut klappt. Man muss halt
2: Abstriche machen für sich selber. Ja, ich glaube, also zweifelsfrei, das ist, glaube ich, eine mega gute Übungsauswahl. Ergänzend dazu, aber wo ich Patrick natürlich recht geben muss, ist, dass die reinen, Kraftfähigkeiten, Kraftfertigkeiten im Maximalkraft- und Schnellkraftbereich logischerweise temporär darunter leiden werden. Aber da du im Endeffekt ja dir das so phasenweise über das Jahr aufgeteilt hast, ähm, ist es ja nichts, was man komplett verliert, weil das Bewegungslernen und die Bewegungsmuster bleiben ja für dich erhalten. Ähm, und wenn du dann wieder den Fokus auf einen neuen äh, Wettkampf legst, ähm, ja, who cares, ob du dann da halt ein halbes, dreiviertel Jahr davor mal einen Triathlon gemacht hast.
1: Nee, aber mal äh, weg, weg, weg von mir, äh, mal zu euch. Wer will mal so sein aktuelles Training vorstellen? Patrick, wie sieht es bei dir aus? Ist ja so ähnliche e Kerbe, hybrides Training.
0: Genau, also ich habe tatsächlich jetzt, äh, bin so ein bisschen von dem hybriden Training ähm, abgeschweift. Ich habe jetzt äh, seit knapp vier Wochen den Fokus wieder auf Maximalkraft ähm, gelegt, um mich da wieder zu steigern. Und mein Ziel ist jetzt, jetzt, bis zum Ende des Jahres mich in meinen ähm, Grunddisziplinen, ähm, also den der Kniebeuge, dem Bankdrücken und dem Kreuzheben ähm, bis zum Ende des Jahres äh, zu steigern, um jeweils 10 Kilo. Und nach ähm, Ende des Jahres, quasi dann ab Januar, will ich da wieder in das Hybride-Training rein. Und ähnlich wie du halt versuchen, das ähm, Kraftniveau zu halten und wieder ähm, so ein bisschen ins Intervalltraining, ins Kraftausdauertraining reinzugehen. Mal schauen, ob das äh, aufgeht, meine Rechnung. Ähm, das Gute ist ja, dadurch, dass ich euch quasi als Experten mit dabei habe, ähm, habe ich ja immer die Möglichkeit, euch äh, gerade zu fragen, ob das Training gerade so optimal ist oder eben nicht. weil ähm, auch für mich, dass das eine, eine neuartige ähm, Herangehensweise ist. Ähm, gerade wenn man jetzt wieder in, in hohen Lasten oder mit hohen Lasten trainiert, ähm, da wird auch einfach die Kraftausdauer äh, unterleiden müssen. Aber ähm, wie gesagt, mein Plan ist es jetzt tatsächlich, ähm, ich habe so einen Vierer Split den ich aktuell fahre. Ich habe zwei Tage äh, zusätzlich noch eingebaut als Recovery und Mobility. Und ähm, mein, mein Standard-Vierer-Split sieht jetzt so aus, ich habe halt äh, den ersten Tag, den mache ich ähm, Unterkörper. Also ähm, da fange ich in der Regel an mit äh, Frontkniebeuge, ähm, habe da niedrige Wiederholungen, hohe Gewichte. Versuche das relativ äh, gering zu halten, maximal äh, fünf Wiederholungen, ähm, mache dann meine äh, vier Sätze mit der Frontkniebeuge und gehe dann auch direkt rüber ähm, in die freie Kniebeuge, mache dann auch ebenfalls meine äh, fünf Sätze, niedrige Wiederholungszahl und ähm, gehe dann nochmal zum Abschluss für mich nochmal in die ähm, einbeinige Kniebeuge, also Ausfallschritt, ähm, tatsächlich auch mit isometrisch, äh, isometrischer Übung, ähm, um da nochmal den Reiz zu setzen. Und ich versuche jetzt quasi ganz klassisch ähm, da im 70-80%-Bereich äh, zu trainieren, ähm, bis ich dann quasi nach acht Wochen dann in äh, den niedrigen Wiederholungszahlbereich äh, gehe von ein bis zwei und versuche dann da meine, meine Maximalkraft äh, rauszuholen. das ist so für, für Unterkörper den einen Tag. Ich mache dann immer einen Tag Pause und gehe dann den nächsten Tag rein und habe da Oberkörpertraining. Ähm, Fange an mit, äh, also Front, da mache ich eigentlich hauptsächlich nur für die Brust das Training. Fange tatsächlich äh, hier klassisch an mit den Kurzhantel, ähm, Schrägbankdrücken und gehe dann auch relativ fix ins Flachbankdrücken äh, über. Ähm, Habe dann auch hier ähm, relativ wenig Wiederholung, ähm, wenig Sätze, gehe aber da schon relativ hoch auf die Last äh, zu. und ähm, Versucht tatsächlich auch hier relativ ähm, hoch mit 80 Prozent, äh, zu trainieren und ähm, genau dann habe ich den den hinteren Part quasi als äh, Gegenspieler ähm, um auch da die Muskulatur aufzubauen und ähm, bin bei den Rückenübungen tatsächlich da relativ klassisch ähm, versucht da durch die durch den klassischen Klimmzug im Rissgriff ähm, die Ausführungen sauber zu halten, um auch mein volles Körpergewicht da äh, zu ziehen und habe dann letztendlich ähm, den Rücken nur noch ähm, abschließend mit, der, ähm, mit dem Kreuzheben, wo ich auch hier natürlich wieder den Unterkörper mit drin habe. Aber durch die Pause ist es eigentlich ganz gut. Und ähm, dann im Folgetag bin ich auch schon wieder äh, dabei, so ein bisschen... Ähm, Ganzkörpertraining äh, zu machen und ähm, hier hauptsächlich mit ähm, intramuskulärer Koordination, ähm, das heißt viel ähm, Halteübung und ähm, ja, Balanceübungen mit Gewicht. Und ähm, genau, die Recovery-Tage, die versuche ich dann hauptsächlich am Wochenende einzubauen mit Mobility, Stretching, Massage, um da tatsächlich dann wieder in den, Woche reinzustarten. Also ganz klassisches Maximalkrafttraining. Ähm, so wie unsere Pläne das auch letztendlich hergeben. Und ich muss sagen, ich fahre auch relativ gut. Äh, das Leistungsniveau kann ich auch äh, gut halten. Und von der Idee her geht das bisher auf. Ich bin mal gespannt bis zum Ende des Jahres, was man da noch so ähm, reißen kann. Ich bin jetzt aktuell bei den Kraftwerten, also ähm, so die 80 Prozent, die ich äh, trainiere, das sind dann immer so mit, der, ähm, mit, mit den Kreuzheben so 200, um die 200 Kilo, 210, ähm, gehe ich hoch. In jedem Bereich ähm, Bankdrücken bin ich jetzt aktuell bei 150 Kilo wieder. Und ähm, mit der Kniebeuge bin ich jetzt bei 180 Kilo. Ja. Und mal schauen, wie das so aufgeht.
1: Kurzes Team-Timeout.
0: Danke, dass du bis hierhin gehört
1: hast. Wenn der Podcast dir gefällt dann empfehle ihn doch gerne deinen Freunden und hinterlasse uns eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Du kannst den Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Viel Spaß beim Weiterhören. Das ist schon stark. Ich habe eine Frage dazu. Der Recovery-Tag, den du angesprochen hattest, machst du den auch im Fitnessstudio oder ist der bei dir so? Ist das eher flexibel? Wie, wie, wie viel äh, Stellenwert schreibst du dem zu?
0: Also da bin ich tatsächlich äh, sehr faul und mache das zu Hause. Also das Schöne ist ja, ich habe hier die Möglichkeit, ähm, äh, den See aufzusuchen. Und ähm, ähnlich wie du, äh, Freund davon bist, ins Wasser zu gehen, habe ich halt hier die Möglichkeit, äh, kurz für 10 äh, bis 15 Minuten den See hier vorne aufzusuchen. Und das mache ich am Wochenende jetzt. Aber im Endeffekt muss man das viel öfter machen. Also das ist nicht nur ein Ding, was man eigentlich für den Recovery-Tag nutz, sondern äh, generell fürs Immunsystem, gerade wenn du mit schweren Lasten arbeitest, ähm, ist das halt auch irgendwann für das äh, Nervensystem anstrengend und um das einfach nochmal zu stärken, ist es halt hier sinnvoll, äh, eigentlich das Wasser, also ins Wasser gehen, äh, regelmäßiger einzubauen als nur einmal die Woche, aber ich mache das zu Hause tatsächlich, auch mit der, mit der Faszienrolle. Ähm,
1: also bewusste, aktive Erholung, gar nicht so ein spezielles Training, was du dann an diesem vierten Tag durchziehst, sondern so ein bisschen aus dem Bauch heraus, je nachdem, ne, wie es gerade passt, vom Wetter, von der Lage, dass man da ein bisschen was macht, aktiv und so ein bisschen in Bewegung
0: bleibt. Ja, wichtig ist halt, also je öfter du trainierst, desto mehr weißt du, wo deine Schwachstellen sind also oder welche anfällig sind. Wo du halt, ich sag mal, ähm, ähm, im Bereich reingehst, wo du Schmerzen entwickelst oder wo du, wo einfach deine Bänder oder äh, Sehnen so stark belastet sind aufgrund äh, schwacher Ausführung. Alleine das, weil es ist auch so, meine Technik, an der Technik kannst du immer noch fallen. Und meine Technik ist halt, gerade wenn man mit hohen Lasten arbeitet, einfach auch nicht sauber. So. Da, lässt, da, da muss man einfach noch mehr, mehr dran arbeiten und da ist es halt wichtig, dass du gerade da den Fokus drauf hast. Und ob das jetzt mit Eisbeuteln ist ähm, oder halt das klassische ähm, ins Wasser gehen. Ähm, ja. Also
1: würdest du aber schon die, die Kälte bevorzugen?
0: Ja, tatsächlich. Also mit Wärme arbeite ich da weniger.
2: Ist ja tatsächlich auch in der, in der Wissenschaft relativ umstritten. Ne? Also ist mir erst wieder eingefallen, ich war jetzt am Wochenende in der Sauna. Ähm, ich sag mal so, Anfang, Mitte September kann man das schon mal machen. Ich würde tatsächlich auch im Sommer in die Sauna gehen, weil ich ein absoluter Sauna-Fan bin. Ähm, aber so was die Studienlage angeht und ähm, ja auch so den aktuellen Hype angeht, ist tatsächlich Kälte das, was die meisten Trainer als auch Athleten so bevorzugen. Weil es ähm, einfach so ein bisschen, naja fundiertere Quellen und auch Belege dafür gibt, dass halt Kältetherapie sinnvoll angewandt halt auch einfach wirklich mehr ähm, Erholung bringt als Sauna, weil die halt das Risiko natürlich bringt, dass man dehydriert.
0: Ja und gerade bei Entzündungen soll man eben nicht mit ähm, Wärme arbeiten, sondern eben mit Kälte.
1: Aber da kann man ja vielleicht über die Regenerationsmöglichkeiten und Maßnahmen nochmal eine separate Folge machen. Ähm, alles, was so auch so Studienlage angeht, also ich, ich glaube, das würde jetzt hier das, das Thema sprengen. Ähm, deswegen würde ich den Patrick, wenn du fertig bist, den Ball rüberspielen an Max, ähm, dass er das vielleicht nochmal aus seiner Perspektive mal so beleuchtet. Weil ich glaube, da haben wir auch nochmal einen komplett anderen Fokus als jetzt bei uns beiden, was ja auch schon durchaus unterschiedlich
2: ist. Ja, ich greife ich greif das mal auf und ich versuche mal einfach, das Feld von hinten auch wieder aufzurollen. Ähm, Patrick, du hattest ja jetzt so über deinen Wochenablauf auch so gesprochen, was für Trainingseinheiten du äh, wie platzierst. Im Grunde genommen, glaube ich, ist das ähnlich bei mir. Ich halte zum Beispiel auch viel von einer, ich nenne es mal, aktiven Re Regenerationseinheit in der Woche, also so im Mikrozyklus, sieben, acht Tage. Ähm, was sich bei mir so eingeschlichen hat, beziehungsweise, naja, ich, ich mir selber wieder ein, einschleichen musste, ist so, ein, ähm, so eine Regenerationswoche. Also tatsächlich so im ähm, Makrozyklus betrachtet fahre ich sehr gut mit, drei Wochen wirklich ähm, Belastungsphase, wobei in jeder Woche immer noch so eine aktive Einheit ist und... Die vierte Woche quasi versuche ich tatsächlich bis auf ein, zwei ganz lockere Regenerationseinheiten als naja fast 100% Entlastungswoche zu sehen. Ähm, wenn Andy, du erinnerst dich vielleicht so ein bisschen an den Trainerlehrgang, so das klassische B- und Entlastungsmuster im Leistungssport Gewichtheben, was man uns da vom Lehrbuch beigebracht hat, war ja dieses zwei Wochen, eine Woche. Mhm. Ähm, das funktioniert grundsätzlich schon. Ähm, ich für mich. Also auch bei dem einen oder anderen Powerlifter, habe zum Beispiel da auch beobachten können, ist das System von drei Wochen. Und eine Woche halt wirklich komplett nichts. Also die fast 100% Entlastung zweckmäßiger gewesen.
0: Klassisches Deload. Ja.
2: ja, genau. Aber dann halt nicht der Deload im Sinne von, du trainierst trotzdem noch ähm, weiter, halbierst halt einfach ein bisschen das, den Umfang und äh, steigerst aber weiter die Intensität. So war das nämlich ähm, so im, im O-Ton, sag ich mal, die... Ähm, Lehrbuchmeinung für Deload, solange der Umfang reduziert wird, Umfang kann ja auch sein, ich streiche eine Trainingseinheit, ist das okay, aber die Intensität soll weiter steigern. Das funktioniert, finde ich, vielleicht ein oder zwei von diesen 2 und 1 Rhythmen, führte aber bei mir als auch bei den Powerliftern, die ich mit denen ich zusammen trainiert habe oder gecoacht habe, dazu, dass sie das halt nicht lange durchgehalten haben und so ein, drei Wochen... Fokussiert, schwer trainieren und eine Woche so wirklich, wirklich kompletter Deload. Also, da ist halt vielleicht ein bisschen Gummibandarbeit, ein bisschen lockeres Core-Training und eine Regenerationsradvereinheit drin. Ansonsten halt wirklich Sauna, Massage, was auch immer, Physiotherapie, was auch demjenigen halt hilft. Ja, also, das ist zum Beispiel etwas, ähm, aus der Woche komme ich gerade, <lacht> ähm, aber was mein derzeitiges Training angeht, darüber wollte ich ja eigentlich sprechen. Ähm, ich guck mal ganz kurz nach vorne. Also kurzfristig, ähm, Anfang Oktober, haben wir die Norddeutschen Meisterschaften im Gewichtheben. Das wäre für mich ähm, nach, naja, kann man sagen, zweieinhalb Jahren der erste Wettkampf wieder als aktiver Athlet. Ähm, A, durch Corona waren erst lange Zeit gar keine Wettkämpfe möglich. Dann sind viele ausgefallen, als es theoretisch wieder möglich war. Dann habe ich zwei Wettkämpfe wieder als Trainer betreut und jetzt hätte ich endlich mal wieder die Möglichkeit, auch selbst auf der Bühne zu stehen. Was die Ziele dafür angehen, muss ich sagen, möchte ich im besten Fall entweder auf der Norddeutschen Meisterschaft oder in einem anderen Wettkampf, der im Dezember noch stattfindet, im Prinzip meine vor corona Bestleistung einmal wieder auf der Wettkampfbühne präsentieren. Also nicht nur der Trainingsweltmeister sein, sondern das auch noch mal bestätigen im Wettkampf. Und wie ich jetzt konkret trainiere im Endeffekt, da schaue ich noch mal kurz nach hinten. Ich habe vor meinem Sommerurlaub, also der war so im Juli, im Endeffekt viel experimentiert im Bereich Kraftsport. Äh, verschiedene Methoden angewandt und einfach die Wirksamkeit an mir selber nochmal getestet, ähm, also da zum Beispiel die ähm, Schockmethode der, oder Kontrasttraining, das kann man sich so vorstellen, ganz einfach jetzt ausgedrückt, ähm, ein schweres Gewicht, sagen wir also gerade in diesen Kraftübungen, ist für Kraftübungen jetzt geeignet, also für die Kniebeuge, für einen Schwungdrücken, also Push Press, für den Kreuzheben, für einen Bankdrücken grundsätzlich auch, ähm, ein, eine Wiederholung mit einem Gewicht über 90 Prozent der Maximalleistung, 90, 95 Prozent into ein Wechsel ähm, um und bei 80 Prozent. Ja. Ähm, Im Endeffekt basiert es das darauf, dass man sein Nervensystem so kurzfristig austrickst, kann man sagen, ähm, weil der Körper natürlich noch darauf gepoolt ist, extrem viele Muskelfasern zu aktivieren für ein sehr hohes Gewicht. Die ganzen Fasern hat er dann logischerweise auch noch aktiv und auch sein Nervensystem ist einfach noch so gepolt, das wird jetzt halt eine 90-95% Leistung erfordern, aber hat eigentlich de facto nur 80% Aufliegen und so wechselt man quasi immer in Anführungsstrichen das Intervall von einer Wiederholung, also fast maximal, also super submaximal zu einem eigentlichen Trainingsgewicht. Im Kraftsport und das kann man halt mehrere Satz, Sätze machen in diesem Wechsel und habe Bedarf zum Beispiel für mich festgestellt, dass es nicht für den Einsteiger, aber für den naja, Intermediate oder vielleicht auch für einen Advanced-Athleten eigentlich eine sehr gute Methode ist, einfach da noch Kraftpotenzial zu entfalten. Also da konnte ich für mich feststellen, dass ich innerhalb eines Trainingszyklus, also wirklich, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, fast in jeder Übung 10 Kilo in den Arbeitsgewichten, also in den Sätzen der Arbeitsgewichte mich steigern konnte. All die als sehr erfolgreich betrachtet. Ähm, weiterhin habe ich experimentiert mit äh, Waveloading, ähnlich. Ähm, also auch Wechsel, wechselnde Gewichte pro Satz, quasi rauf und runter. Äh, mit plyometrischen Sprüngen im Bereich des Schnellkrafttrainings. Also habe ich relativ viel ausprobiert und äh, für mich quasi sehr, relativ viel von meiner alten Kraft wiedererlangt. Habe dann den Urlaub quasi als klassischen Delo zuerst und dann auch als Übergangsphase genutzt. Also, auch da von der klassischen Trainingsplanung her ähm, gibt es ja eine Übergangsphase, ähm, in der ich mich wirklich bewusst auf ähm, anderthalb, zwei Wochen ähm, Körpergewichtsübungen, Beweglichkeit und Rumpftraining fokussiert habe, wirklich mal was anderes zu machen, auch mental wegzukommen von der Langhantel. Was im Gewichtheben halt immer so ein, so ein Ding ist, man muss auch mal den Kopf wegkriegen von, ich muss Techniktraining machen, ich muss die Übung machen und dann bin ich quasi nach dem Urlaub bis jetzt auch wieder in einen neuen Zyklus gestartet. Da bin ich quasi auch der Tester unserer eigenen Pläne oder auch der Gewichtheberpläne, die ich so für Hyper Athletic hier, hier schreibe. Die teste ich grundsätzlich auch immer mal an mir selber, wie ich damit klarkomme, ob sie wirksam sind. Hatte zunächst eine Grundlagenphase, also technische Abläufe im Schwerpunkt stehen, Schnellkrafttraining im Schwerpunkt, ähm, jetzt einen Monat trainiert, eine Deload-Woche drin und äh, starte jetzt diese Woche oder bin gestartet wieder in den Kraftzyklus. Für die, die, ja, ich sag mal, Basic, Basic Strength. Dann ist ähm, die Norddeutsche Meisterschaft, dann wechseln sich quasi nochmal so ähm, Makrozyklen Schnellkraftdominant, Maximalkraftdominant ab, weil im Januar, Ende Januar perspektivisch nächstes Jahr schon die äh, Liga wieder losgeht, die ähm, Regionalliga und die, die Norddeutsche Liga im Gewicht heben. Und da werde ich mit meiner Mannschaft wahrscheinlich selber auch wieder an den Start gehen. Ziel ist also, ab nächstes Jahr beginnt mittelfristig... Ähm, dann nicht nur die alten Vor-Corona-Bestleistungen wieder auf der Bühne zu zeigen, sondern auch in die neuen, also neue Bestleistungen zu bringen. Im Reißen, im Reißen 130 und im Stoßen 160 im besten Fall. Und ähm, ja, also mittel, mittelfristig bis, bis, naja langfristig, also drei bis fünf Jahre in dem Bereich, äh, soll es natürlich die 300 Kilo Zweikampfleistung irgendwann mal auch sein auf der Bühne. Das ist so schon mein Ziel. Daran merkt man schon, dass ich da immer noch so dem Gewichthebesport ja dann sehr, sehr verpflichtet bin oder mich verpflichtet fühle für mich selber. Also da muss noch sozusagen ein bisschen was kommen. So, das ist meine, meine Grobvision für die nächsten, naja, drei bis fünf Jahre. 300 Kilo Zweikampflast muss da schon noch fallen. Ja, also vielleicht noch auch da, ich ihr habt das ja auch so gemacht. Meine klassische oder naja, eine klassische Trainingswoche gibt es eigentlich nicht. Die muss man so ähm, manchmal flexibel gestalten, aber an dem Grundsatz, drei Trainingseinheiten pro Woche Krafttraining kann ich meistens festhalten, das ist auch gut und richtig so. Dann habe ich noch ein bis zwei Einheiten allgemeinen Sport, sei es im Dienst, oder ich mache das halt selber. Also Grundlagenausdauer, ähm, Koordinationstraining. Ähm, Techniktraining, also auch da bin ich mir nicht zu schade, auch einfach mal eine kurze Trainingseinheit von absoluten basic Körpergewichtsübungen zu machen, ähm, sei es Handstand, Liegestütze, Klimmzüge ähm, und wie vorhin angesprochen eine aktive Regenerationseinheit, also ein lockeres Regenerationstraining auf dem Fahrradergometer, meistens so 30 Minuten, ähm, niedrige Intensität, keine Intervalle, sondern quasi Dauerlauf oder Dauermethode. Ähm, gepaart mit Blackroll und ähm, Beweglichkeitstraining. So, Das würde so mein Training eigentlich relativ gut beschreiben, was die Zyklen angeht. Jo, perfekt. Danke, Max.
1: Ich würde an der Stelle einfach mal zusammenfassen und ähm, hervorheben, was für den Hörer jetzt interessant ist. Ich glaube, als erstes ist es wichtig, dass man flexibel bleibt. Ne? Das haben alle oder wir drei geschildert, dass man ähm, ja sich nicht zu starr an einem Trainingsplan festhält, dass man flexibel ist, dass man sagt, okay, ich habe ein Grundkonzept und dieses Grundkonzept kann ich halt variieren. Je nachdem, ne, wie ich geschlafen habe, was ich für einen Alltag habe, was im Job passiert, Anzahl der Einheiten, da darf man einfach nicht so ja, starr in seinem eigenen Training sein. Ähm, Versuch was Neues, ne? hatten wir auch das Thema, also sei es eine neue Übung, eine neue Methode oder vielleicht eine neue Sportart, die halt wieder, ja, einen neuen Impuls setzen kann im Training, aber halt auch langfristig motiviert. Weiterer Punkt, der auch nicht unwesentlich war, ist, plane Regeneration mit ein. Auch das ist immer wichtig, weil du hast es gesagt, ähm, ja, mit so Lehrbuchmeinungen kannst du vielleicht zwei, drei Zyklen ähm, überstehen, aber irgendwann kommt dann der Hammer. Ähm, Gerade derjenige, der nicht professionell im Sport tätig ist, muss ja das halt irgendwo einplanen. Ähm, ja, vorletzter Punkt. Langhandelübungen lassen sich immer ins Training integrieren, egal ob man jetzt wie bei mir eher im Ausdauerbereich ist oder halt im Schwerpunkt Gewicht heben. Das sind Basics, die gehören immer dazu. Man muss halt immer sich selber hinterfragen, was brauche ich, was soll rauskommen, welches Produkt und wie baue ich diese Übung ein. Ne? Also wie setze ich da den Fokus. Aber grundsätzlich ist die Langhandel immer fester Bestandteil eines jeden Trainings. Und zu guter Letzt äh, setzt dir Ziele, also sei es Wettkämpfe, irgendwelche persönlichen... Ziele, die man sich selber setzt, ich will die Bestleistung von vor Corona wieder erreichen oder einfach nur Trainingslasten oder dass ich halt ähm, ja harte Fakten auch irgendwo hernehmen kann oder auch qualitative Merkmale, dass ich sage, hey, ich fühle mich besser, ich wiege vielleicht ein bisschen weniger, ähm, dass man einfach Ziele setzt, die erreichbar sind, woran man auch sein Training dann zum Tag X überprüfen kann. Ich habe ich starte jetzt, plane für die nächsten zwölf Wochen, da will ich an dem Halbmarathon teilnehmen, unter zwei Stunden ist ein klares Ziel und da bewege ich mich hin. Wenn es nicht klappt, muss ich das auswerten, woran hat es gelegen und dann vielleicht beim nächsten Wettkampf diese ganzen Faktoren nochmal berücksichtigen. Das sind so die, die essentiellen Punkte, die man jetzt als Hörer mitnehmen kann.
0: Und das war es wieder mit einer Folge von Hyperathletik. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Und ansonsten erreicht ihr uns bei Instagram unter hyper.athletik. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, auf allen Links und unserer Homepage zuzugreifen. Und ansonsten freuen wir uns über eure Beiträge und Feedbacks. Bleibt hyper.